0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Esteban. Les traigo un nuevo capítulo en las opiniones que tal vez les ayuden. Ya saben, estos podcasts donde queremos juntar un poco de las opiniones generales, no importa el nivel socioeconómico o cultural de las personas. Intentando así hacer que les pueda ayudar un poquito en su día a día o en su vida diaria. Que llevan durante toda su vida, ¿vale? En esta ocasión quiero tratar dos temas, que es la obsesión y la posesión. Para eso primero hay que saber qué es obsesión. Según la definición, son pensamientos, impulsos o imágenes que son recurrentes en el sujeto que considera intrusos y que provocan un malestar significativo. A veces el sujeto intenta anular, ignorar o suprimir estos pensamientos mediante compulsiones, rituales o actos obsesivos. Ya saben, lo que normalmente le suele pasar con parejas o con algunas personas, ¿vale? Sí, o sea, con compañeros de trabajo y cosas así. Y en posesión, normalmente la posesión yo siento que se da después de la obsesión O sea, cuando eres obsesivo con algo y ya lo tienes, te suele dar posesión Según esto es ser perteneciente o relativo a una posesión O decirlo así, dominante, absorbente O tener más que nada ese impulso de pertenencia Digo ese impulso, de ese sentimiento de pertenencia, ¿vale? ¿Vale? Muchos a veces nos obsesionamos con objetos, situaciones e incluso con personas, lo que decía yo con los novios, y no sabemos por qué o cómo evitarlos. O sea, cuando nos damos cuenta ya somos obsesivos o ya tenemos esa eh, atender a ser posesivos de esas cosas o de esas personas, ¿no? Cuando son objetos, muchas de las veces estas las conseguimos con dinero o porque son regalos que nos dan a cambio de un buen trabajo. Nos obsesionamos tanto en conseguir hacer el trabajo bien que cuando conseguimos el objeto eh, Este lo hacemos Nos volvemos muy posesivos a ellos Porque obviamente nos cuesta Solemos cuidar estas cosas como si fueran un gran tesoro Obviamente no dejamos que nadie toque estas cosas Cuando son objetos Y a veces incluso en ocasiones también Estos objetos creemos que son lo mejor del mundo Que son únicos Y que es más No no hay nada que se pueda comparar con Con estos objetos Eso es cuando sabes tenemos ...esa pertenencia tan grande con estos objetos... ...cuando somos obsesivos con los objetos... ...los vemos a veces en los aparadores... ...los vemos a veces que otra persona los tiene... ...y siempre nos queremos... ...estamos pensando en cómo conseguirlo... o sea, ...hacer a veces hasta lo imposible... ...por eso incluso hay personas... ...que suelen pues, robárselas, ¿no? ...y después tenerlas... ...porque es esa obsesión que tienen por... Eh, ...tener la, la felicidad a veces... ...o hacer el uso que tienen esos objetos cuando ya las tenemos, vuelvo a lo mismo, somos posesivos y todo el tiempo no queremos que nadie las toque y que no va a haber nada mejor que eso, aparte de que obviamente nos gusta a nosotros cuando son situaciones, y esto aplica mucho cuando suelen ser fiestas o borracheras porque a veces hay gente que sale con amigos, un ejemplo. Y lo primero que dicen, ay, ah, nada como la borrachera que tuvimos en diciembre pasado. Pasan 2, 3 años y ay, ah, nada como la borrachera que tuvimos aquella vez. Y, y se vuelven obsesivos con esa, con esa fiesta, con, con, esa borrachera que tuvieron, ¿no? E incluso otra de las cosas que también en situaciones puede provocar este obsesiones es este, perdón, no perdón, me está adelantando. Por esto de las borracheras. También hay que ver un poco lo que son las posesiones, ¿vale? Hay gente que con esto de las fiestas se vuelve posesivo al grado de decir es que la fiesta es mía y como es mía nadie más la va a hacer mejor que yo. Pueden ir a varias fiestas que sean incluso mejores con, con más entradas económicas pero a pesar de eso no van a negar o no van a decir que su fiesta estuvo mal, o que estuvo menor, o sea de menor este... Menor calidad, ¿no? Siempre van a decir que su fiesta fue la mejor Y se vuelven muy posesivos con ellos Al grado de que a veces incluso Hablando de la propia fiesta En la misma fiesta cuidan todos los detalles ¿Vale? Y e e incluso igual, si volvemos a las borracheras Es lo mismo, cuidan todos los detalles Que no se gaste mucho y que se va a gastar que se borrachen bien O sea, hay muchas gentes Personas que tienen esta Posesión a, a las fiestas, ¿vale? Y si nos vamos a otra situación A veces son los logros a veces sí es cierto, los logros nos dan muchas cosas en la vida. Cuando son logros académicos o este, laborales nos llegan a dar mucho ya que nos hacen que se nos amplíe un poco la cartera. O sea, digamos que ganemos más o tengamos más oportunidades laborales y económicas. Pero igual hay gente que se vuelve un poco obsesiva con esto. Cuando se vuelven obsesivas con el trabajo, a veces cuando una persona eh, tiene, tiende a ascender Siempre busca un puesto más arriba y de repente le ponen un alto y le dicen Ya no puedes subir más, ya está aquí, no tienes más estudios académicos para poder subir Esa persona se vuelve obsesiva y quiere conseguir el puesto como sea lugar Y quiere tener el, el puesto de su jefe y saber más que su jefe Y obviamente empieza a sabotear, perdón, a sabotear su propio trabajo ¿entienden? Empieza a sabotear, a, empieza a sabotear trabajo de su jefe al grado de que su jefe pierda el trabajo y obviamente los demás jefes más arriba vean que él es una persona mejor capacitada y así se vuelven a ser obsesivos. Incluso en las escuelas eh, cuando en, en el ámbito laboral, digo laboral, digo eh, académico, pasa igual con los diplomas, pasa a veces con los proyectos, cuando a veces en la escuela te, nos dicen hay que, hay que hacer un proyecto X pero el que lo haga mejor tendrá la mejor calificación y los demás... Un ejemplo. El que tenga la mejor calificación les voy a dar un 10 o un A. No sé cómo lo califiquen, no donde me están escuchando. Y a los que siguen, no importa que también lo hayan hecho, ya les voy a dar un C A todos. ¿Vale? Pero el primero que lo haga mejor, les voy a dar una A. Y volvemos a lo mismo. También desde jóvenes empezamos a sabotear los trabajos de los demás compañeros. Siempre intentando demostrar que el de nosotros es mejor. No importa qué tan bueno tan malo sea el trabajo en realidad pero empezamos a sabotear a los demás porque empieza a haber un poquito de intimación, digo o sea, de, de, nos empezamos a intimidar a intimidar lo no se llama, nos empezamos a intimidar por los trabajos de los demás y a veces eh, tienes los recursos necesarios obviamente le metes más más dinero a tu proyecto, existe es que el maestro se sorprenda, cuando a veces, seamos realistas, ¿no? Los maestros, muy pocos por si sí pasa, ven en realidad lo que tú aprendiste o lo que tú supiste hacer de ese proyecto, no lo que le hayas invertido, porque a veces seamos sinceros, no importa cuánto le inviertas a algo, no, no puedes aprender a veces. ¿Vale? Y con estos logros académicos, incluso vuelve otra vez, volvemos a, a la palabra posesión. Nos volvemos posesivos porque sabemos que es algo que nos costó en el momento. Sabemos que es algo que nadie más va a tener. Nos volvemos tan posesivos que creemos que los demás son tontos por no haber logrado el, lo, que tiene, lo que nosotros conseguimos con nuestros proyectos, tanto laborales como académicos. En lo laboral igual. Así como nosotros, si llegamos a ese puesto saboteando, sabemos que los demás van a querer sabotearnos para quitarnos de ese puesto. Y obviamente tenemos, eh, tendemos a, a tener ese refugio en donde nadie tiene que superarnos. ¿Por qué? Porque este puesto me lo gané a pulso. Este puesto me costó y, y todavía quiero más, pero por mientras este es mío y de nadie más. Así igual con lo académico, como se los decía. Cuando conseguimos dieces y cosas así... Hay gente que incluso... No, pues yo saqué diez en español... Yo diez en matemáticas... Y hay uno que así haya sacado diez en artes... Se siente orgulloso por su diez de artes... Y no le importa lo demás... Solamente su diez en artes... Pues así, yo tuve diez en artes... Ah, matemáticas, ah, en matemáticas no importa... En español, ah, no importa... Yo diez en artes... Nadie más sacó diez en artes más que yo... ¿Vale? Y nos volvemos posesivos académicamente... Pues obviamente en, en nuestras calificaciones... ¿Vale? Cosa que también igual en situaciones nos pueden causar obsesiones o posesiones son los traumas, traumas o vivencias que tuvimos durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, eh, nuestro matrimonio para los que estén casados o cuando ya somos unos adultos pero solteros, ¿no? Eh, esto siempre como humanos a veces hacemos como que competir a ver qué, en qué situaciones a uno le fue bien, a uno le fue mal, a quién le fue peor, o sea, siempre está la de que, ah, pues mis papás me pegaban con, un ejemplo, mis papás me pegaban con una chancla de plástico. Ah, sí, pues a mí me agarraban a cinturonazos. Ah, sí, pues a mí me agarraban con un cinturón de castidad y me lo dejaban una semana. O sea, a veces, y no me dejarán mentir, muchas personas siempre buscan exagerar más las situaciones, ¿vale? Obsesionarse por decir que están peor que los demás. Incluso hasta con la depresión pasa mucho. Muchos dicen, es que yo tengo depresión porque me dejó la novia. Ah, sí, pues a mí mi papá se murió, se murió mi perro y también un tío que yo quería mucho. No entiendo por qué quería mucho el tío, pero... Y llega uno que todavía dice algo más fuerte, ¿no? Ah, sí, pues yo vi a mis papás como los mataron, yo me corto todos los días. Y también mi perro murió y es más, mi abuelita que también quería, es más, vivo solo. Es más, también a los maestros y a los amigos que quiero también se muere. Una persona más inteligente diría, ya no entiendo si se muere, no, este cuate los mató. Pero el chiste siempre es obsesionarse por tener algo peor, ¿no?, en la vida. Y no entiendo por qué. E incluso pasa al revés cuando es algo mejor. Ah, es que yo tenía carro, ¿sí? Pues mis papás me llevaban en, en un carro de cuatro puertas. Ah, ¿sí? Pues yo tenía chofer. Y siempre intentar competir, ¿no? pero siempre nos obsesionamos, nos obsesionamos por competir. Incluso con los traumas. Eh, que nos afectan mucho para, para nuestra vida nos volvemos posesivos en el aspecto de que yo sufrí y lo que yo sufrí nadie más lo va a sufrir una pérdida de un hijo, por ejemplo eh, no, pues es que yo perdí un hijo sí, pero yo también no, pero el mío fue eh, mi hijo y nadie va a tener mi dolor cuando sabemos que en realidad, pues sí o sea, a comparación de si lo comparamos como todas las personas fuéramos iguales pues si todos tuviéramos el mismo dolor Obviamente, pues no es el mismo dolor Porque es de una persona distinta Pero si lo anivelamos Pues si todos tienen el mismo dolor, ¿Vale? Es como si todos nos cortaran una mano Obviamente todos vamos a A sobrevivir sin una mano Cada quien de distinta manera Pero sin una mano <risa> O sea, es igual con los traumas, ¿no? O sea, nos volvemos también posesivos con ellos nos volvemos posesivos con el decir, es que solamente a mí me afectó mi familia y a ustedes no. Cuando pues a todo el mundo nos, nos llegan a afectar, ¿vale? Vamos ahora con lo de las personas. Cuando nos obsesionamos y nos volvemos posesivos de las personas. Este es un tema un poco más delicado, ya que a muchos les pasa. Cuando nos obsesionamos con las personas, muchos de los factores, ejemplo, eh, la o el chico que nos gusta en la escuela o los que, o los que quieren con nosotros, ¿no? y nunca les hicimos caso o algún artista o famoso que, que siempre sin importar su mala fama siempre damos la vida por defender sus proyectos ante la sociedad y ante la sociedad y no nos importa nada ¿no? incluso a veces también obsesionamos o, o volvemos posesivos con los novios que tenemos o las parejas que tenemos en, en la actualidad ¿no? cuando son los, las personas que alguien que nos gusta o nos agrada muchas veces es porque no tenemos como que autocontrol de lo que hacemos y a veces hacemos muchas fantasías que nos obsesionan con las personas en este caso cuando es alguien que nos gusta o, o ah, sí específicamente con alguien que nos gusta no importa en qué en qué estés si estés en la escuela en la secundaria en la prepa en la universidad en tu trabajo en, tu, en la calle no sé tus vecinos cuando hay alguien que te gusta empiezas a fantasear mucho a hacer muchas muchas fantasías eh, llegas a tener incluso sueños Fantasiosos, y esos mismos como que Empiezan a nutrir, y empiezan a hacer Más grande esa obsesión ¿Vale? Y te vuelves tan obsesivo con Esas personas, que obviamente por Que te digan un hola, es como Que, ay, me dijo hola, ya, ya se fijó En mí, ay, ya me quiere, si sí me quiere Se me hace que le gusto Y al grado de que a veces cuando esas personas O pues sea, nosotros a veces no tenemos ni la valentía De hablarles, pero cuando esas personas nos damos cuenta que ya tienen una relación con alguien más Nos volvemos posesivos en el aspecto de que No, es que es mía Y, y nadie más me la tiene que quitar Porque es mía ¿Y, y, 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 y ahora qué tengo que hacer? Y, y tengo que conseguirla porque ya me la estoy perdiendo ¿entiende? O sea, ni siquiera la tienes y ya sientes que la perdiste E incluso igual, si llega un amigo y te dice Es que también esa chica me gusta Lo mismo, es que nadie puede ser su admirador más que yo Solamente yo puedo admirarla Solamente yo puedo quererla ¿entiendes? llega a ver esas obsesiones y esas posesiones muy muy feas cuando son los eh, los artistas o los famosos digámosles los más famosos no artistas va porque la mayoría de personas somos artistas de alguna manera pero no todos somos famosos ¿sí? cuando son famosos es a veces por cuestiones de cultura pop lo que saben muchos la cultura pop es lo popular va eh, un ejemplo hoy en día está muy de moda el, el reggaetón mucha gente ha sin pensarla que cómo esto puede denigrar a la sociedad y cómo esto puede afectarla, los impulsan mucho y los ayudan. A sabiendas de que pues la música sí se escucha muy fea, o sea, tiene una letra muy misógina, muy vulgar. bueno, yo también lo llego a escuchar, ¿no? Pero me gusta el ritmo, no me gusta la letra. Pero hay gente que impulsa muchas esas letras, incluso los he escuchado cantar a capela y digo, "¿Saben qué están cantando?" Y con estos géneros... Hay gente que se obsesiona con sus famosos, ¿no? E incluso hasta con el rock. Puede pasar mucho que una persona que escuche rock, jazz... O electrónica... Eh, igual se obsesiona mucho con sus artistas... Eh, no importa que... Que después cambien de género musical... Él siempre va a ser lo mejor para nosotros. ¿Vale? La posesión... Llega un poco más cuando ya tienes objetos... O situaciones con ellos. ¿Entienden? Ya cuando cuando vas a un concierto o cuando te trató su nombre o ya te quieres parecer a ellos vale porque llega un punto incluso ya es enfermizo y lo he visto que hay personas que ya se sienten ellos un ejemplo este mary cyrus cuando se aventó por una esfera de, de piedra no me acuerdo cómo se llama la canción mucha gente se cortó el pelo como ella mucha gente se cortó el pelo como ella querían dar a entender que las ideas que ella tiene son ideas que tiene su, su, sus fans, y yo como soy el fan número uno por eso es que ella es porque, es como es, porque yo yo soy su fan y yo soy lo que a ella la nutre y así lo podemos ver no nada más en la música también en el fútbol, muchas personas que se obsesionan y igual se vuelven posicionadas con sus jugadores al grado de que eh, un ejemplo, eh, yo tengo un, un jugador que es bueno, digo, yo, yo me gusta mucho un equipo, un ejemplo aquí en México, las chivas Y de repente un jugador estrella cambia de equipo ¿vale? Tú, a pesar de que los jugadores no te conozcan, ni el directivo, ni la empresa como tal Tú te vuelves posesivo y dices No, es que es mi jugador estrella de mi equipo, ¿por qué lo cambian? O sea, ¿entiendes? Y haces berrinche y todo lo que tú quieras Pero no ves la realidad que nada más es una fantasía tuya Muchas de las posesiones son más fantasías y no son realidades, igual las obsesiones. Hay obsesiones que son alimentadas por estas fantasías. Pasa lo mismo en, en cualquiera de estas situaciones. Ya si nos vamos un poquito ya a lo que son los noviazgos, o ya los esposos y cosas así. En cuestión de las obsesiones, muchas de estas veces provocan celos. Las obsesiones provocan celos ya que hacen fantasías de cosas irreales, cosas que nunca van a pasar. A veces también esto se asemeja mucho por cómo conseguimos a la persona. Un ejemplo, eh, yo tenía un mejor amigo, su amigo tenía una novia y a esa novia yo le di dibaje. Obviamente con mi amigo. Este, y, y como yo conseguí esa pareja, ahora pues yo sé que alguien me la puede quitar de la misma manera. Porque yo sé que las conductas de mi pareja pueden ser semejantes a como las tenía con la pareja anterior, obviamente antes de mí. Y por eso ahora me puede hacer ella lo mismo. Sin pensar, obviamente, o sin platicarlo con tu pareja actual y decirle, ¿sabes qué? Mira, pues quiero que me digas la verdad, ¿no? Piensas en alguien más, cómo te gustan las personas hoy en día, aún te gusto algo que te gustaría que cambiara, que obviamente yo nunca recomiendo que cambien, nunca cambien por una persona, eso es un tip que les doy, nunca cambien por una persona, ¿vale? El chiste es ese, que como, dependiendo cómo consiguieras tú esa pareja, o bueno, no conseguirla, sino cómo te... Con la conquistaras o como esa persona ahora ya es parte de tu vida dependiendo de esas situaciones es lo que te va a implicar un poco de de miedo a tu perderla de la misma manera ¿vale? incluso las personas que a veces se juntan con algunas que se dedicaron a trabajos nocturnos vuelven a lo mismo siguen pensando que toda su vida va, va a dedicarse a eso que también igual hay que aceptar la, la situación de cada persona ¿No? O sea, si yo me dedico A ser una, una prostituta Por decirlo así, un prostituto, como le quieran decir y Si yo me dedico a esto Pero no lo hago tanto por el fin económico Sino porque en realidad Soy un ninfómano, ninfómana Pues también hay que aceptar esa parte O sea, no aceptar algo que no queremos ¿Vale? Y si lo estamos aceptando Aceptarlo con todos sus demonios Y todos sus ángeles Para no provocar estas obsesiones de cosas o fantasías Que nunca van a pasar cuando estas fantasías empiezan a tomar más, más de fuerza es cuando viene la posesión. Cuando ya queremos e incluso se ha visto mucha, este, mucha violencia de pareja por este este pequeño detalle. Hemos visto incluso hace unos años hizo famosa una chica que había apuñalado a su novia fuera de un hotel. Bueno, de un motel, ¿no? Algo un poco ridículo, pero pues sí, fue parte de una, de, una de, de sentirse posesivo. ¿entiende? De que tú eres... Eh, de Pertenencia, o sea, de tú eres mío, de nadie más Y si vas a irte de mi lado, mejor te mato Porque más vale que te tenga yo muerto A que te tenga en vida y con alguien más ¿Entienden? El, el grado de que a veces se ha escuchado mucho No sé si todavía llega a pasar ¿De que hemos visto? Lo hemos escuchado de gente, mujeres Que incluso las llegan a amarrar Literalmente, o sea, el hombre se sale de su casa y La mujer está amarrada a un poste Está amarrada a una parte de, de, un, de algún mueble y El chiste es que la mujer no salga vale o sea ese tipo de, de, de obsesionarse con la pertenencia de alguien o sea, es muy 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 peligroso muy fuerte y tanto como de hombres a mujeres tanto de mujeres a hombres llega a pasar también muchas veces cuando este ah cuando es al revés puede pasar mucho que las mujeres obviamente en este mundo nada más viven hombres no nada más viven mujeres no nada más vives tú como hombre y muchas mujeres, vive este, como mujer y muchos hombres, ¿vale? Y llegan a ver estas obsesiones de que pues es que habla con la chica del trabajo y es que le coquetea a sus amigas y es que esto y es que aquello. Es pues, obviamente que miren, pues, de, por si que yo desde mi punto de vista, los hombres la mayoría son coquetos. La mayoría siempre quieren quedar bien con una mujer porque una mujer es lo más bello que hay en este mundo y obviamente a veces te paniqueas por ver a una mujer, otras de las ocasiones no. Pero eso no quiere decir que por eso te seas infiel a, una, a tu pareja. Eso hay que aclararlo. No eres infiel por pensar en otra cosa. Somos seres humanos. Pensamos en infinidades de cosas. Incluso sexuales. Incluso de pareja. Incluso con los hijos. Incluso de las cosas que no pudimos desarrollar. Pensamos muchas cosas. Y como hombres más. Porque a veces los hombres, por cuestiones históricas, pues hemos vivido o desarrollado este, ciertas actitudes y aptitudes que pues nos hacen que pues, pensemos de esa forma. E incluso muchas de las veces como mujeres, eh, cuando ya son madres, y esto es otro tip, enséñales a sus hijos a respetar parejo. Eh, no importa si eres hombre o mujer, a respetar a todos. E igual a ser independientes. ¿Vale? Porque muchas de las veces eh, la violencia que se ha vivido de mujeres, este, de hombres contra mujeres, es porque a veces la, desde que somos pequeños nos enseñan a que las mujeres tienen que ser sumisas a los hombres. ¿Vale? Y eso es tanto que le enseñaste a tu hija que se deje so someter por su hombre a un hombre que tenga que someter a su mujer. ¿Vale? Este es un, un tipo que tiene que ser. El chiste es eso: que cuando las mujeres son obsesivas, muchas veces terminan perdiendo más a la pareja por todos estos pensamientos que empiezan a hacer. ¿entiende? Por todos estos celos que empiezan a provocar. Al grado. De que, pues obviamente, uno como hombres o como personas se llega a de esto y dice: ¿Sabes qué? Mira, yo te he respetado hasta donde más he podido. La verdad nunca te he faltado el respeto. Pareciera que te falta el respeto, pero la verdad no. Y tú te sigues obsesionando y sigues pensando y pensando y pensando. Y la, lo siento, pero yo estoy a gusto. Cuando no estoy a gusto, pues yo me retiro. Vale. Y incluso, y ahí es cuando llega igual a ver violencia de mujer hacia hombre. Llega a ver esta, este sentimiento de posesión de que. Pues es mío, ya me lo embrujaron, ya me lo quitaron. Y es más, ha habido mujeres que van y buscan. O sea, ni siquiera se enfrentan al hombre. Van y buscan a la otra, a la que yo creo con la que está. Voy a ella y, y le jalo los pelos, la tiro, la golpeo. La, es más, la asesino si es posible, ¿no? Porque es lo que ha pasado en realidad. Todo por tener este impulso de posesión, ¿vale? Posesión sigo diciendo sobre los sentimientos. No vayan a creer que posesión demoníaca, ¿vale? Y esto es lo que pasa a veces mucho con las parejas. Eh, ya para cerrar Ya para cerrar este tema Siempre hay que buscar la realidad Platiquemos mucho entre personas Así sea lo más cruel Lo más detallado Siempre dar un poquito de especificaciones Si no queremos dar especificaciones Tampoco no debemos aparentar que son cosas malas ¿Vale? Porque cuando vamos a aparentar que son cosas malas Un ejemplo, digo No, pues es que voy a salir con una compañera Pero no es nada malo y a veces depende también del tono como lo digas, es como la otra persona va a pensar si en realidad te estás ocultando o no de algo, ¿vale? Si es como pareja, piensen muy bien lo que están hablando y mucha comunicación. Y si llegan a algún punto en donde pues, ya no se sienten a gusto, háganlo más sanamente y cada quien por su lado. En cuestión de, como les decía hace un rato, de, de estudio de trabajo, igual lo mismo, si las cosas no puedes conseguirlas por un, de un modo honesto, igual pues hay que ser un poco conformistas y tener lo que tenemos no digo tener digo, y digo y aceptar lo que tenemos e incluso si se puede mejorar mejorarlo y hacerlo cada vez mejor y buscar un poco la perfección eso no está mal vale pero igual no busquemos cosas no queramos conseguir cosas que están muy fuera de nuestro alcance en cuestión de situaciones sí es muy importante que a veces busquemos psicólogos que alguien que nos ayude nos, a alinearnos que nos ayuden a, a superar estos, estos traumas, estas situaciones, estas obsesiones, estas posesiones, les diré de esta manera, sobre estas cosas que a veces no queremos soltar, ¿vale? Como traumas, les decía, fiestas, eh, alguna situación en especial en, en la escuela o con la pareja. O sea, hay que, es bueno orientarse para que podamos salir de esto, ¿vale? Yo siempre les recomendaré que vayan a un psicólogo, no hay nada más. Que te pueda ayudar con un psicólogo no busquen gente que te lea las cartas no busquen astrólogos y cosas así que los ángeles a ver qué piden los ángeles para mí perdón pero la verdad para mí es algo menos científico y es algo más al azar es, son suele ser cosas que a veces la gente te puede decir cualquier persona en la calle y con eso ya te pues obviamente ya te envolvió vale por mi parte es todo espero y me sigan apoyando eh, voy a seguir subiendo algunos temas en algunos obviamente me estoy dando cuenta que sí me trago un poco, que a veces se me, van la, se me va el hilo, ¿vale? Pero esto no, no nos impide continuar, ¿vale? Eh, tardo un poquito, lo sé. Síganme en Facebook, recuerden que la página sigue como Esteban y su humilde opinión. Sigo aceptando opiniones de quien sea eh, sobre los temas, eh, algunos ejemplos sobre los mismos temas que yo estoy tratando, eh, sobre mi forma de, de cómo hablo en, el, en, en estos podcasts. Vale, les recuerdo, no somos profesionales, pero hacemos lo mejor que podemos. Igual, si les sigue gustando, denme temas a, a tratar, ¿vale? Podemos hacer un poco de investigación. Eh, en, el, en el aspecto de investigación, para ser un poco más específico, investigamos tanto en Internet como personas que tenemos a, a nuestro alrededor. Igual, ustedes mismos pueden aportar con sus vivencias. Por mi parte es todo. Espero y tengan una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y que se la pasen lo más genial del mundo, ¿va? Lo, lo mejor que se pueda. ¿Vale? no pelín con los demás y nos vemos hasta la próxima